0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først skal vi ha nyheter fra forskningen Guru Det er julebordsesong, og det har du tatt høyde for i utvalg av nyheter i dag.
2: Ja, det er jo ikke måte på hvordan disse festlighetene påvirker oss, men nyhetssaken dreier seg, ikke uventet kanske om det vi drikker. For Anne, vi reflekterer vel ganske lite over at det egentlig ikke er noen selvfølge at de fleste av oss kan ta et glass eller tre alkoholholdig drikke, altså mengder innen rimelighetens grense, og så blir vi ikke syke.
1: Nei, jeg tenker i hvert fall ikke mye på det. Hvorfor skulle jeg bli syk?
2: Jo, altså for å bryte ned etanol i kroppen så trenger vi bland annet ett spesielt enzym som heter ADH4. Og alle mennesker og aper har dette enzymet, men noen aper, ja. Men noen aper som lemurer og bovianer har en variant som ikke bryter ned alkoholt fullt så effektivt som det vi gjør. Så det finns med andre to enzymer
1: utgaver eller versjoner av dette enzymet.
2: Ja, og til nå så har forskerne trodd at mennesket fikk den formen som vi har i dag for 9000 år siden, for da begynte vi å innta gjæret, mat og drikke. Men nå har forskere ved Universitetet i New Mexico tatt i bruk moderne genteknologi, og så har de kartlagt dette enzymet hos forskjellige arter med aper, og da kan de også følge de genene som produserer dette enzyme langt, langt bakover i tid.
1: Ja, det at de da finner en stamfer som mennesker og aper har felles.
2: Ja, og som har denne varianten, ja. og den enzymvarianten som bryter ned alkohol väldigt veldig, veldig langsamt. Den dukket opp for 50 miljoner år siden, og det er jo den typen som bavianene sliter med i dag, eller har i dag. Men for 10 miljoner år siden så forandret klimaet på jorda seg. Da ble det kaldere, og da endrer jo også matressursene seg, ikke sant? Og den daværende forfaren vår måtte finne noe nytt å spise. Og da klatret de ned fra trærne, og så begynte de å undersøke hva er det som ligger på bakken, og der lå det frukt som hadde falt ned fra trærne. Og hadde, som hadde begynt å gjøre. Ja, <laughs> og da dannes det jo etanol. Men hvis stamforeldrene våre den gangen ikke var i stand til å bryte ned denne alkoholen, men at, si at de da ble beruset, så ville de ikke kunne klare å forsvare området sitt, de ville ha problem med å finne mat, og de ville også ligge betydligt tynnere an hvis det dukket opp individer med en mutasjon som gjør at ikke de ikke var så på var så påvirket av alkohol.
1: Så da gjorde liksom evolusjonen det naturlige utvalget resten?
2: Ja, det mener i hvert fall forskerne som publiserer dette her i The Proceedings of the Academy of Science. Det er tidsskrifter for det amerikanske vitenskapsakademiet. Og de sier at disse resultatene også kan forklare hvorfor vi mennesker synes det er godt å nyte alkohol. Og det er fordi hjernen assosierer etanol med en viktig matkilde, nemlig den hjernefruktene.
1: Godt å tenke på, på julebordet. Eh, torkel i Jemterud. Ja. Romfergen er parkert för godt, men i dag så skal avtageren ut och fly for aller første gang. Og det hele skal overføres direkte här på NRK 1.
3: Ja, og det er selvfølgelig ingen andre enn Erik Tannberg som skal kommentere denne testromferden. Eh, og jeg står nå som med Erik Tannberg eh, utenfor Studio 7 på Marinen hvor denne
4: sendingen skal starte om eh, cirka to timer. Hva slags romfartøy er det egentlig som skal teste i dag? Ja, dette er et romfartøy som NASA skal bruke på de riktig lange ferdene i fremtiden. Den skal kanske besøke en asteroide med mennesker, og den skal noe senere, eh, kanskje mange år senere, til Mars med mennesker. Hvordan ser den ut i forhold til disse klassiske romfergene som vi er vant til å se da? Ja, i forhold til romfergen er det noe totalt forandret, for dette er jo ikke noe flylignende redskap. Dette er noe som minner om en Apollo-kapsel. Den har atskillig mer avansert teknologi, og kan gjøre atskillig mer, men den bringer tankene tilbake til Apollo, faktisk. Ok, så den ser, ut, den ser litt ut som man går litt tilbake i tid? Den kan se sånn ut, ja, men det er mye avansert teknologi som er kommet til steden for den gamle. Mhm. Og den her
3: prøveferden den skal sendes direkte på NRK1. Eh, Halvar Sandberg, du er programleder for
0: den sendingen. Hva kommer til å skje? Forhåpentligvis så kommer den til å bli skutt opp. Det er alltid det store ukjente, hvis ikke at du kan sitte der og vente på en pinne som står på en utskytningsplattform, og så skjer det ingenting. Du venter i time etter time, og så blir du fortalt at nei, det blir ikke noe for eksempel, jeg har vært sju ganger USA for å se en romferge, og seks av gangene måtte jeg dra tilbake fordi at det, det ble utsatt. Så dette her er et ventespill, men i dag så ser det faktisk veldig bra ut. Det ser lovende ut, rett og slett? Det ser lovende ut, vær er lovende, solatmosfæren er lovende, altså den strålingsnivå som er i rum er lovende, været på utskyttningsstedet og på landningsstedet ser lovende ut, og alt det tekniske skal være i orden. Det er en forbausende mangel på papirer som ikke har gjort. Det var det NASA sa i går kveld. Når skal seerne benke seg foran TV-apparatet? Erik og jeg begynner 12.30 på nett og på NRK 2, da begynner sendingen. Og så driver vi på omtrent så lenge som vi må, tror jeg, Erik. Jeg tror det er sånn det er. Vi har muligheten til det. Ja, for dette,
3: forklare, Erik Sandberg, forklare hvordan denne ferden kommer til å foregå.
4: Den kommer til å i en jordbane, uten ombord men med et ganske høyt uh, apogeme, så vi kaller det, altså toppunktet. Største avstand fra, fra, fra jordoverflaten er ganske høy, for at man skal få hastighet nok til å virkelig utsette varmeskjålet for en prøve når den kommer ned. Så den skal liksom opp og ned i løpet av et par timer i dag? Ja, den skal rundt. Altså, den skal, rundt jorda? To ganger rundt jorden. Ja. Men, uh, men den skal opp uh, hen imot slutten av ferden i en høy bane for å få den hastighet som skal til for å virkelig kvalifisere varmesjoldet. Og
3: hvis denne her starter på tidspunktet på, på riktig tid, så kommer vi til å følge hele ferden to ganger rundt jorda, og se om den kommer seg helst til å ned igjen, i løpet av sendingen deres.
0: Mer eller mindre så er planen å følge det. Det er to perioder underveis hvor den ligger og sover og bare venter og kommer i riktig position. posisjon, og det på en time og 20 minutter hver, og hvor spennende det er å følge, det vet vi ikke. Vi har massevis av bra materiale og massevis å snakke om, Erik og jeg, som vi kan vise under. så det blir absolut en seveidesending. Vi ska skal innom romfartshistorien, og også hvem som konkurrerer mot denne Orion, for det er mange private som driver og glefser i halen på dette statlig finansierte projektet. Så det ska vi ta en uh, prat om, så blir det ganske mye interessant som skal skje, mens egentlig den sover og venter på näste banemanøver. Ja.
3: Og for de som... Uh måtte ha glemt det, så er det jo Erik Thamberg som kommenterte
0: månedlandingen i sin tid. Så litt, lite litt apropos til det nesten. <laughs> dette er et uh, lite apropos i forhold til månedlandingen, så er jo dette her en liten skvett. Men Erik var jo også med når den lignende ferd ble gjennomført av Apollo-programmet, Apollo 4 uh, i 1967. Og det var en samme type test. Man visste ikke helt om den fungerte. sent langt ut i verdensrommet for å så bare bråbremsen mot atmosfæren for å se om han overlevde. Og det gjorde Apollo, og ender med månedlanding, så vi ser om dette ender med en marslanding.
3: Hva ja, tror du, Tandberg? Jeg tror det går bra. Ja, tror det går bra. Ja. Jeg tror vi ska se si tusen takk til dere, så får man bare benke seg ned foran TV-apparatet fra klokka 12.30, og så blir det masse analyser, masse historikk og en romfart. Og så kan man se på reprise, da, hvis man kommer hjem fra jobb ja, ja. på NRK.no.
1: Spennende, Torkel. Da, Guru, skal vi ner på jorden igen. til en av de mange naturtjenester som insekter forsyner oss mennesker med.
2: Ja, insekter er blant annet renholdsvesenet vårt, og nå blir det jo stadig flere storbyer på kloden, og da tenkte amerikanske forskere at de ville finne ut om insekter er like effektive nedbrytere når de lever i en by som når de er ute i naturen. Og siden det er mye matavfall i byer, så sjekket forskerne hvor mye pølserester, potetskips og kaker som maver og tusenbein og kakelakker klarer å konsumere. Og denne forskningen pågikk både langs veier og inne i store parker.
1: Ja, og hvordan gikk det? Likt det i maten, eller?
2: Det, det visste seg at disse kryper som jeg nevnte her, de var mest glad i kaker og potetskips. Og det uventede kanskje var at de dyrene som oppholdt sig langs veiene, de spiste mer enn de som bodde i parkene. Men det er nå mengdene som gjør inntrykk. For bare langs Broadway, West Street i New York, så fortærte de mange små munnene nesten et helt tonn med matavfall i året. Og det skal vist være det samme som 60 000 pølser.
1: Oi, mye junk food! Ja. <laughs> Takk for det, Guro Taiem og Torkel i Jenterud.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.